0: チェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェック
1: チェックチェックチェックチェ
0: ッ
1: クチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックで二人映る。オッケー、じゃあ始め、ま、いつでもいいですよ。いいですか。もう始まってるの。あ,あ、ちょっと待ってください。ははいいさんおはようございます12月27日、聖日の日、いかがお過ごしでしょうか、今日も神様を礼拝する、この町田純福音教会の礼拝式へようこそおいでくださいました、皆さんこの、これを見た瞬間、ですねこれは録画か、夏に撮ったものかと思われる方も多いと思うんですけど、これ今、ライブです、ライブなんです、ライブですけど、私たち後ろのベースのュア君も半袖です当然す燃えてます。皆さん一緒に賛美したいと思います。悔や改めて死の前に近づこうではありませんか。<笑>
0: 「ししよは」y o u 試しましょうえ「どんな場所でも私は賛美を決してやめることない」「それはあなたが私」「一緒に一緒に」「賛美をやめることはない」「いつもいつまでも」「3は永遠に」「3びはえに」「3びはえに」「あなた「サンビはえいエんに」e「サンビはえいえんサビはえいえんあなたにえに」e. ハレルーヤーハレルーヤーハレルーヤーイエス様にイエス様にイエス様に拍手をしましょうアーメンこの方にすべてのご栄光すべての誉れをすべての賛美を捧げますアーメン
1: ありがとうございましたではメッセンジャーをお呼びしたいと思いますので少々お待ちください、えー、皆さんます私が今日のメッセンジャーの<笑>ちょっと息が切れてあの相撲でよくあるじゃないですかこう、勝ってヒーローインタビューの時に急いでいるから、いやいや、あ出した、出したっていうことがあるんですけども、まあ、そういうふうな雰囲気だと思っていただいて、上のがいいですか、ここでもいいの、どっちがいい、上、上のがいいどっちでもいい<笑>どっちでもいいの、<笑>はい、じゃあ、じゃあいいじゃあどっちでもいいの、じゃあ、どっちでもいいなら前でしょうか、はい、ありがとうございます。え本日の聖書の歌所は、第一テサロニケ5章, 5章の16節17節18節、もう皆さん、クリスチャンのベテランの方はこれもう開かなくてもパッと出てくると思うんですけども、ぜひ聖書も開いて、文字のあったかさも感じながら見ていただきたらと思ってます、第一テサロニケ5章、16節17節18節。開きまししたでしょうか第一とさらの池五章十六節十七節十八節いつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことについて感謝しなさいこれがキリストイエスにあった神があなた方に望んでおられることです。もう一度言います。いつも喜んでいなさい、たす祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。<笑>え今日は十二月二十七日ですね。えー、っと私が勤めている小学校はですね、もう。えー、12月25日、クリスマスの日に終業式を終えて、えー、冬休みに入っています、えー、先生方にこう最後に挨拶に回った時にですねいやー、今年は大変だったですね、ってうんですね。今年は大変な年でした、来年はいい年になるといいですね、来年こそいい年が来るといいですね、そういうコメントが相次ぎましたね。いや今年は大変だったですねって言うんです皆さんまだあの今年終わってないんですまだ27日ですから28 29, 30,、29、30、31これ邪魔はい。あと5日残ってるんですけどもなんかもう今年が終わっちゃったような感じのコメントが多かったですね今年大変だったですってある、えー、お年を召されたご婦人の方がですね、えーっとまあ、病気で入院してたんですけれども、えー、だいぶこう、えー、地方が進んじゃってですね、えー、物忘れがもう多くなっちゃって最後の方はだいたい3つの言葉ぐらいしかもう思い出せなくて話せなくなって最後はもう1つの言葉しか言葉に発せなくなっ,ちゃったんですって。私か思い出せない皆さんその一つの言葉って何だと思いますありがとうっていう言葉なんですありがとうありがとう病院で看護婦さんがもうなんとかさんいればまたここにおいてどうするのこのいればありがとうなんとかさん体が悪いから外,外出ないでもダメよありがとう何言ってもありがとう最後、亡くなる時もありがとうって言って死んでいたそうです。担当医の方がその人を見ながらあ人の人生っていうのはその人生の最後を見,見るとその人の人生がどんな人生だったかが分かるってそう悟ったそうです。ありがとう、ありがとうって感謝して最後、迎えた人は。普段の人生の中でもありがとうありがとうって最後まで忘れ,な言葉忘れなかった言葉は感謝の言葉なんです担当医の先生は自分もそういうふうに生きたいってそういう人生を送りたいって思ったそうです皆さんあと5日この2001年残ってますこの5日間私たちが大変だったね今年大変だっったねって過ごすのかでもありがとうってすべてのことについて感謝するのかそれで来年が決まるんです来年がいい年になるかどうかは来年何が起こるかで決まるんじゃない私たちがどのように生きるかで決まるんですでもそれは今私たちがどのように生きてるかで決まる神様は私たちにいつも喜んで絶えず祈ってそしてすべてのことについて感謝するように願っているんですだけどそんなの簡単じゃないよこんな大変な時にって思うかもしれませんだとしたら私たちはどのようにしてそのように生きたらいいんでしょう神様が聖書の御言葉から神の言葉で私たちに教えてくれます今日も御言葉の深みに入っていきたいと思いますお祈りします天のお父様、あなたの皆を心から褒め称えます。今日もこのようにして、私たちをあなたの懐へと導いてくださって、主を感謝します。天の御国は私たちのただ中にあるんです。あなたが私たちの内側に住んでください。私たちの内側にあなたの宮があるんです。そしてあなたは今日も語ってくださいますから、ありがとうございます。ふさわしくないものを用いてくださってその唇を通して語ってくださるとはなんと素晴らしい奇跡でしょうありがとうございますどうぞあなたの御言葉が御言葉通りに語られるように助けてくださいしそしてあなたの御言葉を通してあなたの御心を教えてくださいいつも喜んでいるとは絶えず祈るとはすべてのことについて感謝するとはどういうことなのか私たちに分かるように悟りを与えてくださいこの時間の一切を委ねして主イエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメン感謝します今日はあの立て続けに聖書を開く場面があるので皆さんちょっと聖書を開く準備をしておいてください題してさらにいけ五章16節で神の言葉でこう言うんですねいつも喜んでいいいなさいいつもです、皆さん。いつも喜んでいなさい。聖書の中には、喜びなさい、喜んでいなさいという言葉がたくさん出てくるんです。ちょっとご紹介したいと思うんです。まずはピリピ人への、えー、ピリピリとへの手紙4章、開いていただけますでしょうか。ピリピリの手紙4章4章の4節,を見します 4, 章4節。いつも主にあって喜びなさいもう一度言います喜びなさいあなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい主は近いのです何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストにあって守ってくれますあらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りによってって書いてありますよねこれでも感謝という言葉が出てきます喜びなさいもう一度言います喜びなさい死にあって喜びなさいって繰り返されてますこのピリピ人への手紙という手紙は、ピリピという場所の教会に送られた手紙なんですけれども、その時ピリピ,ピリピ教会ではですね非常に混乱で、混乱があって、教会の不一致があったんです。だから分裂があったり、偽キリストが入ってきて、偽の教えが入ってきて、大変な時期だったんです。でもその大変な時期に、神様は、喜びなさい。もう一度言います「喜びなさい」って言うんですねその「喜びなさい」っていうのは根拠があるんですなぜなら神に祈れるからです神に頼れるからです,にらです第一テサ桜ニケの五章の「今日喜びなさい」って「いつも喜んでいなさい」「絶えず祈りなさい」「すべてのことについて感謝しなさい」「なんで?」そう思う思でもその後に根拠があるんですそれが「キリストイエスにあって」って書いてあるんですキリストイエスにあってだから私たちはキリストイエスにあっていつも喜ぶことができるんですキリストイエスにあって絶えず祈ることができるんです祈る対象があるんですキリストイエスにあってすべてのことに感謝できるんですなぜなら神がその祈りを聞いてくれますし神が共に喜んでくださるからですイエス・キリストご自身が喜ぼうと言っているところがあるんですそこもちょっと開いていただけますかマタイの福音書5章マタイの福音書5章です12節。まだの福音書5章12節「喜びなさい」「喜び踊りなさい」「天ではあなた方の報いは大きいからあなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです」「何で喜ぶんでしょう?」その前にこう書いてあります「私たちのために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです」「喜びなさい」なぜ喜ぶんですか「天の報いが大きいから」って書いてあるんですこの地で迫害を受けてたとしてもそれはこの地ではほんの一瞬の人生かもしれないけど後の永遠の世界であなたの報いは大きいからその約束があるから喜びなさいっていうんですねイエス様自身が大いに喜んでるシーンもあるんです「ルカの福音書10章を開いてください」ルカの福音書10章このシーンはですねイエス様が70人の弟子たちを使わすんですねそして悪霊を追い出して癒してそしてその人たちを解放しなさい苦しんでいる人を解放しなさいって言って70人の弟子を使わすんですけどもその中で十七節から読みしますルカの福音書10章十七節。17節さて70人が喜んで帰ってきてこう言った主よあなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従しますイエスは言われた私が見ていると稲妻のように天から落ちました確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ敵の荒れる力に打ち勝つ権威を授けたのですだからあなた方に害を加えるものは何一つありませんだがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただ、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。このあとです。ちょうど時イエスは精霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父をあなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よあななたたたの御心にかなったことでしたもう聖霊に満たされて喜んで神様がイエス様が父なる神に喜び祈るんですねこれもし70人の弟子たちが帰ってきていやあなたの皆によって一生懸命祈って一生懸命悪霊を追い出したんですけど何一つ悪霊は出ていきませんでした。こんな報告だったら本当にがっくりするんですけども素晴らしいことが起きたんですイエスの皆には力があったんですだから悪霊が追い出されて病が治ってこんな素晴らしいことが起きましたイエス様は喜びあふれて手の父よあなたの身業ですってイエス様自身が喜んだんですもっと面白いのはですねイエス様が復活した朝なんですそこもちょっと、えー、一緒に開いていただいてよろしいでしょうかえー、ヨハネの福音十19章マタイの福音二28章あれマタイの福音書じゃなかった？ちょちょっと待ってくださいね。マタイの福音書だと思ったけど、二十八ですね。やっぱりマタイの福音書二十八章です。ごめんなさい。マタイの福音書二十八章。九節。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださって、そして三日目によみがえられて。女の女性の弟子たちに姿を現されたんですね、その時こう言ったんです、28章9節、するとイエス,たはイエス,イエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた、彼女たちは近寄って、みやしを抱いてイエスを拝んだって書いてあります。皆さん、イエス・キリストは十字架にかかって私たちの罪を背負って死なれたんです。しかし、よみがえられたんです。皆さんだったらどうします私だったらよみがえ、私がもしよみがえったら、まず何するかといったら、私を十字架につけた大祭司や祭司長やピラトのもとに行って、じゃらーんって、よみがえったぜって、どうだ神だよって、見たかって。私多分言っちゃうと思うんですでも復活されたその朝イエス様に会ったのはごく普通の毎日の日常でしたイエス様が死なれたって言って悲しんでる女性の弟子たちの前に現れて「おはよう」「いつも通りです皆さんおはよう」って「すごくないですかおはよう」ってこれ英語では「グリーティングス」って書いてありますイエス様が朝起きてきてでもう女性たちが悲しんだのに「いやっやっ!」って言ったんですでもこの「おはよう」っていうのはギリシャ語で本文のギリシャ語ではです、ね「帰ろう」っていう言葉なんですこれ喜ぶって意味なんです喜ぶって意味なんですもうイエス様は復活しても誰も喜ばないからもう帰ろうって言ったんじゃないんですまた親父が滑っちゃいましたけど帰ろうっていうのは喜ぼうっていう意味なんですよ。みがえられて弟子たちの前に現れて喜びなさいって。でもそれはイエス様の喜びでもあるんです。復活の命を永遠の命をやっと待っていた弟子たちに届けることができる。喜びなさい私の喜びをなさいって。皆さんイエス様はいつもこうしてて時に喜喜んんんでででるる人人ななすすびがれ私たちは時々イエス様を誤解しているかもしれませんあの私の妻がまだ小さい時にです、ね、この教会に通っていてこの教会ではですねイエス様の劇というのをしたことがないんだそうですでそれはあの人間が神様の役をやってはいけないというそういう考えだったそうですだから妻が小さいときはイエス様の劇を見たことがなかったそうです。ところが中学校2年生になってですね、えー、父の仕事の関係で大阪に転勤になったそうです。で、大阪の JEC の教会に行ったらですね、劇やってるんですってで。それも大阪弁で。それでイエス様が出てきて、みんなが,あん,がんあんたがイエスさんかいあんたがイエスさんかいって言うんですね。イエス様って言わないんですね。あんたがイエスさんかいって。嘘やんほんまか妻っくりしたそうでですえこ,んなこれでいいのって今回クリスマスマにです、ね、私たちも、えー、動画でイエス様の誕生という劇を送らせていただきましたとってもユニークで面白いシーンがあってだけどちゃんと真理を伝えようということで作ったんですけども皆さん笑っていただけたでしょうか KBI のあのビデオも面白かったですね関西弁で普段着でだけど面白かった。私あのビデオを見てあ教会の士気が下がったなと思ったんですきっとあ教会行ってみようかなって思う人が出てきてくれたらいいかなと思いましたそれでいいと思うんですなぜならイエス様は面白い人だからもし2000年前に皆さんがイエス様に会ってたら絶対好きになります絶対に真摯で誠実でだけど面白くてユニークでだけど本気でだから教会もきっともう少しハンドルの遊びがあっていいかもしれませんイエス様の喜びをみんなで持って喜びを楽しむこともまたイエス様の見心だと思います皆さん喜ぼうって言ったんですイエス様救い喜ぼうってイエス様がヨルダン川でいよいよ交渉外で世界に出ていく時にで受けたんです水から上がってくると精霊が鳩のように舞って天から神の声聞こえたんですなんて聞こえたんですかこれは私の愛する子私はこれを喜ぶって言ったんですその喜びがイエス様が今度は私たちに私はお前たちを喜ぶ永遠の命によって復活の命によって私は喜ぶって言ったんですその命があるからこそちゃんと根拠からこそ神は私たちにいつも喜んでいなさいって言ったんです二つ目絶えず祈りなさいこれは絶えず祈りなさい絶えず祈りなさいって書いてあるからうんトイレ行く時もうん食事する時もうん仕事中も仕事はまあちょっと半端にしておいてトイレから祈る祈るそういう意味ではありません絶えず祈るというのはもう何度も何度もしつこく諦めないで祈るっていうことなんです。そのことが書いてあるところあります。ルカの福音書十一章を開いていただけますか。ルカの福音書十一章。一節から読みします。さてイエスはあるところで祈っておられたその祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいそこでイエスは彼らに言われた祈る時にはこう祈りなさい父を皆が崇められますように御国が来ますように私たちの日ごとの糧を毎日お与えください私たちの罪をお許しください私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。このあとこのような例え話があります。またイエスはこう言われた。あのうち誰かに友達がいるとして真夜中にその人のところに行き君パンを見つかしてくれ。友人が旅の途中私のうちへ来たのだが出してあるものが何もないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもして,してしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた,あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かをすることはしないにしても、あくまで頼み続けるならそ、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは叩くものには開かれます。と書いてあります。これ面白い例えですね。皆さん真真夜夜中中ですよ真夜中に友達がやってくるんでです非常識でしょうもう前の中で寝てるんです子供も自分もなんだよ誰だよ僕だよお,お前友達だったらもっと考えてくれよお前非常識だよこんな時間に何の用だよパンを3つちょうだいって言うんですねんかなんか子供が病気なんだとか大変なことかなと思ったらパンを3つちょうだいって言うんです面倒をかけないでくれもう寝ちゃってるんだよってだけどこのあと面白いこと書いてあります友達友達だという理由じゃなくてです、ね、つまり友達であろうと友達でなかろうとあなたがしつこくあなたが頼み続けるなら英語では「persistency」って書いてありますこれあのパシスタントっていうのはですね安定してやり続けるっていう意味なんですねつまり何度も何度も諦めないでずっとし続けるってことなんですつまり諦めないで頼み続ければしょうがねえなうるせえなもういいやって言ってパンを3つでも4つでも必要だけ与えるっていうんですだから神様言ったんです求めなさいってそうすすれれば当たられます探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれますって。でもそれは、求めたけどもなかった、まあいやもういや,いや。探したけど見つからなかった、ああ、もういやないんだならしょうがない。叩いたけど出てこない、もういやじゃあもういないんでしょう。そうじゃなくてそうじゃゃななくくててもう何度でも求めてお願いですお願いですって見つからなくてももう一回探そう見つからまで探そう出てこなくてももう一回いやいるはずだもう一回何度もしつこくしつこくそうすれば必ずそれが答えられるって約束なんですだから神様は絶えず祈りなさいって言ったんです絶えず祈りなさいっていうのはこれちょっと無理でしょう。私たちの常識では私の経験では私の知識では無理でしょう。そんなこと思わないで何度も何度ももう絶えず諦めないで祈り続けなさい。そうすれば必ず聞いてくださいますっていう約束なんです。だから絶えず祈りなさいって神は言うんです。3つ目すべてのことについて感謝しなさいって書いてありますこれ難しいですよねでもその秘訣をイエス様が教えているところがありますもう一度マタイの福音書今度は六章開いてくださいあごめんなさ五章でした、五章。人を許すということについて書いてあるところがあります、五章の23節。お見せしますあ23節はいだから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に憎まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。そそれから来てその備え物を捧げなさいあなたを告訴する者とはあなたは彼と一緒に途中にある間に早く仲直りしなさいそうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し裁判官は下役に引き渡してあなたはついに牢に入れられることになりますと書いてあります裁かれる前にまず許しなさいということなんです皆さん許すっていう声は嬉しいですよねでも許されるってことはもっと嬉しいそれはお互いが感謝のことなんですだからまず私たちが感謝するためには互いに許し合いなさいっていうことなんですだけど互いに許し合ったとしてもなんかいろんな災難が起きたとしたらそれを感謝するって難しいですよねだけど神様すべてのことについて感謝しなさいって言うんです。感謝できることは感謝してとは書いてない。すべてについて感謝しなさいって。神は言います。実は私昨日。歯を抜いたんです。奥歯を抜きました。ぎって。あの、この奥歯の歯がですね。三つにかけちゃって、三回にわたって引っ張り出したんですね。結構深く、えー、開いて、かなり血が出て。し、えー、しばらく血が止まりまりせんでしたでもことの発端はですねもともとこう銀馬だったんですえー、っと銀がかぶさってたんです一番奥でね私ずっと気になったんですこう笑っる仕事だからなんか笑ったりするところ銀馬が見えるんですね、うん、この銀馬嫌だなと思ってたんですけどもある時こう食べてたら銀馬がぽろっと取れちゃったんですなんか硬いなと思ったらあら歯が取れちゃったと思って銀のそのえーと被せてあったものをその銀歯が取れちゃったんですねクソッと思ったんですこの銀歯が取れちゃったじゃんこれは高いぞと思ったんですねまずまずピンときたのがこれは高いぞこれインプラントとかにすると取られるぞって入れ歯か入れ歯みっともないないろんなことを考えてたんですまあいったななんでこんなことが起こるんだろう歯医者に行きました小川さんねえって言われたんですよよかったねってこれはあなた知らないでずっと銀歯だったら中大変なことになってたのよってもう歯が3つに欠けちゃってるのよってどうしますかっていやもう抜いてくださいって言って昨日抜いたんですねうわーこれでもう入れ歯かインプラントか相当お金かかるなしたら先生がこう言ったんです小川さんね実はこの奥歯の奥歯の,の奥に親知らずがあって、親知らずが奥歯のために出てこられなかったんですよ奥この親知らずどうしますかって、抜きます、それともそのままぐーっと生やして、奥歯の代わりに親知らず持ってきますかっていうですね、今、すごいですよね、歯医者ってね、そんなことできるんだと思って、皆さん、老をせずして歯が、抜けた歯のところに歯があったんです。でもそれは銀歯が取れなかったら分からなかったんです。幸いなんです。私ずっとそれを幸いが分からなかったんです。なぜですか気づかないからです。私気づかないんです。でも神様はご存知ですか神様は全部ご存知なんです。私目二つしかないから、ここしか見えないから、天で何が起こっているかも、自分の後ろで何が起こっているかも分からないんです。先週私の車、パンクしたんでね月曜日にパンクしたんですけども月曜日に自分の父の横浜の父の家に行こうと思って車を運転しだしたらパンクだと思って止まったらもうぺちゃんこなんです右側の後ろ側仕方ないからバックでパタパタパタって戻ってもう仕方ないから自分でタイヤを取ってスペアを履かせて。それでタイヤ館っていうタイヤの修理工場まで行ったんです、ブンって。でも,も、父の家に行けないからね電話してですねごめん、今日行けないからって言ってタイヤ館に行ったんですね、うわ、これ金かかるなと思ったんです、すみません、何度も彼の話で申し訳ないんですけども、うわ、これ金かかるわと思ったんですね。で、タイヤを変えてもらって、そしたら、変えた人がやってきて、ですね小川さん、どうしますか、また父にますかって言うんですね。と思っったんんんんででですすすす窒素を入れますかかて言うんですで意味わないんですどういうことですかっていや小川さんのタイヤね4本とも窒素が入ってるんですよ前回そうしましたって言うんですねいや知らないですって言ったらいや知らないわけないですお客さんのリクエストがなくて窒素を入れるわけないですからってそれどういうことなんですかって聞いたらですね今あの新しい技術で皆さん知ってますかタイヤで、ね、空気じゃなくて窒素を入れる技術があるんですで窒素を入れると空気よりも抜け方が3倍遅いんですだから普通だったら1か月に一遍空気を補充しなくちゃいけないのが3か月間補充しなくていいんですだから抜け方も遅かったんです私多分高速かどっか乗ってる時にね釘があのネ,ジネジが刺さってるのを見ましたすごいネジが深くまで刺さってタイヤがパンクしてたんですけども中か運転しながらブクブク,ブクブクって音が聞こえたんですこれは車の故障なんだろうなやばいなと思ってたんですけど実はタイヤから窒素が抜けてたんですだけど窒素だからゆっくりゆっくり抜けたから高速で大変な時期に住んだんです神様はちゃんとそういうタイミングも分かっていて教科に帰ってきて次の日ったらタイヤがパンクしてるように私に知らせて私が「事故が起こらないように守っってくださったでも私にはそんなこと分からないから畜生パックしちゃったよなんだよいいことねえなって思っちゃうんですでも神様は全てご存知ですでも私たちがそのことに,そのことに悟れば全てのことが感謝なんですかなぜですか聖書にそう書いてあるんです神を愛する人々神のご画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださるって、ローマ書の発章にそう書いてあるんです。すべてのことを働かせて、神が最善を最後になしてくださるって約束してるんです。だから感謝なんです、皆さん。私たちの目に、私たちの感覚に、私たちの思いに、なんでこんなことが起こるのって思ったとしても。神様は必ずそのことをもって素晴らしい素晴らしいを恵みをご用意してくださいますそのことを忘れないでください最後にちょっと古い話をしたいと思います新戦争ご存知ですか1800年代の後半、中国と日本で戦争がありました日清ですからその当時中国は清ですね清国日本は戦争に勝ったんですね負けた中国は日本に対して賠償金を払わなくてはいけません皆さんその賠償金はですね当時の日本の国民総生産の3倍の大金だったそうですそそれほどの額を日本は要求したそうです国民総生産、つまり GDP、日本の全国民が1年間一生懸命働いて得るその金額の3年間3倍です、つまり日本国民がですね3年間、もう仕事しねって言って、ずっと遊んで暮らしても国がなんとかなっちゃう、そんな大金を日本は手にしたんです。だから、まあ、その後もそのお金によって軍備を増強してちょっと危ない方向に進んでま第一次世界大戦で敗戦国となったドイツは勝利した他のヨーロッパ諸国にですね多額の賠償金を払わなくてはいけませんでしたドイツ国民は働けど働けど全てがその賠償金に回ってしまうその時に立ち上がったのはドイイツ労働党のアイルヒトラーです・ヒトラーの演説に国民は酔った賠償金のため働いてるんじゃない国民を後ろにつけると強いですよねそしてヒトラーは1937年隣のオーストリアに侵攻してオーストリアを占領してその後ソビエトと独ソ条約1938年ポーランドに侵攻した第二次世界大戦が始まりましたそして日本はアメリカの太平洋戦争が始まった真珠湾を徹底的に攻撃したしかしその4年後1945年日本は無条件降伏を飲んでポツダム宣言を受け入れた終戦ですさて、敗戦国日本はアメリカに対してどれほどの賠償金を支払ったと皆さん思いますかあれほどまでにパルハーバーをコテンコテンにひどい状態にしてアメリカは日本に。いくらの賠償金を請求したか皆さんご存知ですか答えはゼロ円です皆さんゼロ円なんですゼロ1円の賠償金も払ってないんですもしあの時アメリカが豊かな豊かなアメリカがあの国の国民総生産の GDP の3倍の賠償金を払いなさいって言っていたら今の私たちの生活はないと断言できます日本の復興が早かったのは今の私たちのこの生活があるのは払うべき賠償金が許さ,許されたからですだだけけどそれだけじゃない私の父はその当時高校生でした終戦が終わって埼玉からどうしてもその焼け野原を見ておきたいということで東北線に乗って茎からその当時上野までしか行ってなかったそうです電車に乗って上野駅まで行って上野駅で降りてその風景を見て愕然としたそうですとんでもない焼けの花でひどい悲惨な状態になっていると思いきやアメリカ軍のブルトーザーがばーって並んでばーって地を整理して電柱が立とうとしていたそうです父はその時思ったそうです負けてよかったってアメリカでよかったって感謝ですよねだけど皆さん、私たちが私たちの罪のゆえに支払わなくてはいけない賠償金、いくらかご存知ですか。アメリカの国民総生産の3倍どころじゃないんですよ。なかないいんですす聖書書にこう書いてあります罪から来る報酬は死ですって、サタンが私たちの裁きの時に言うんです、こいつの罪は許されない、こんなどす黒い罪は許されない、死を持って、死を持って償えって、死ぬしかないでしょうだけどその時イエス・キリストなんです裁判長お父さんサバンチョお父さん、私はこの人のために2000年前この人の罪をすべて背負ってこの人の過去の罪も今の罪もこれからの罪もすべての罪を背負って十字架で釘に打たれて槍で刺されて血まみれになって私の血によって私がすべてこの人の払うべき賠償金をすべて支払いました。だからこの人は許されるべきです許してくださいって。でも皆さんそれだけじゃない。それだけじゃない。私たちが負うべき賠償金払うべきものすべて払っただけじゃなくてアメリカ軍があの東京の街をブルドーザーでわーって平地にまっさらにしてくれたように私たちの心を無罪、真っ白にしてくださって平地にしてくださってそして罪がないってそのような状態にしてくださったんですだから裁判長である天の父は言ったんです「無罪!」って「無罪!」って皆さんこれを感謝せずにいられますかだかから感謝ななんじゃないですか私たちが払うべきすべてのものがイエス・キリストによって払われたんですそれだけじゃないイエス・キリストの血によって私たちがもうあれなひどかった状態が義だ義と認められたんですだから神は言うんです喜びなさいって感謝しなさいってそして聞かれるんだから祈りなさいってああと5日ありますよ27、28、29、30、31、この5日、喜びましょうよ。この5日、しましょうよ。祈りましょうよ。そして、来年、いい年が来るんじゃなくて、私たちのこの祈りで、この喜びで、この感謝で、いい年にしましょう。皆さん、来年も素晴らしい年でありますように、イエス・キリストにあって、素晴らしい年でありますように、お祈りします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日このようにして、あなたの御言葉によって、私たちが養わられたことを覚えて感謝します。この後の献金の時間も、主をどうぞ祝福してください。心から捧げますから、どうぞ捧げるお一人お一人を、あなたが祝福してくださいますように。感謝して、主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。どうぞ献金の用意をしてください。後ほどまた献金、えー、をしたいと思います。皆さんで一緒に、えー、満たしてくださる方を賛美しながら献金したいと思います
0: 「主要私は、上かいて、今ここに来ました」主よ「主要あなたに両手あげて、心からあめます主よ主よあなただけが私を満たしてくださる方主よあな。私を満たしてくださる方」
1: します天のお父様このようにしてあなたの見前に捧げ物を捧げる時を持たせていただいたこの幸いをありがとうございます主よ私たちの心も魂もそして私たち自身を今捧げましたどうぞあなたのご栄光のために豊かに用いてくださいますようにあなたはこのことを通して私たちの食物蔵をも豊かに豊かに満たしてくださる方であることを覚えて感謝しますあなたは私たちの必要をご存知ですからどうぞそこを満たしてくださいますように感謝します感謝して主イエス・キリストの皆を通してお祈りしますアーメンどうぞお立ちになってください祥栄を賛美し
0: 祝祷します父に子とこしえ変わらず見さかえあれ見さかえあれ見さえあれアーメン。祝祷します
1: 。青い声願わくは主イエスキリストの恵み。父なる神の永遠の愛、聖霊の親しき交わりが今日ここに、えー今日、オンラインでご覧になっておられます、兄弟姉妹とともに、またそのご家族の皆様とともに、今、コロナで苦しんでいる、またいろんな状況の中にいて、辛い思いをしている、看護師さんの皆さん、医療関係の皆さん、保育園の皆さん、すべての方の、今からのうち、常しえまでもありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福を宣言します。アーメンお座になってください、えー、ありがとうございました、えー、今日もオンラインで、えー、礼拝を守ってくださった方に心が感謝します、えー、東京が増えてき、まあ、全国的にコロナウイルス感染者が増えてます皆さん本当に祝てください、えー、イエス様の守りが祝福がそしてイエス様の御心が皆さんの上にありますよう私たちも祈ってます
0: 、えー、
1: 本当に、えー、お正月皆さんのき、えー、たとこに行けない方もお送りしたいと思いますけれどもここはちょっと忍耐で本当に注意して過ごしていただけたらと思っております皆様の上に神様の祝福が豊かにありますようにではまた来週あ来週じゃないですねえっと元旦礼拝金曜日また皆さんとお目にかかりたいと思います元旦にお会いしましょう